0: Wir sind zurück aus Deutschland nach Australien gekommen und jetzt haben wir es geschafft, hier uns so weit wieder zu setteln und unsere Bereiche zu organisieren, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen konnten. Und heute sprechen Katrin und ich über das Thema Reiseaffinität, ob das schon immer so in uns gelegen hat und wie weit unsere Familien und unsere ja, Reisevergangenheit, unsere Reisekindheit uns dahin gebracht hat, dass wir heute auf Weltreise gehen. Und es ist ganz spannend, wenn du also wissen möchtest, welche Zeitschriften Katrins Papa im Keller aufbewahrt und wie bei uns die Pinkelpausen auf der Autobahn aussahen, dann ist das heute absolut die richtige Folge für dich. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserem Familie-auf-Weltreise-Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
0: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben.
1: Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute sitze ich mit Stefan hier am Küchentisch und wir wollen dir berichten, wie wir früher selber gereist sind mit unseren eigenen Eltern. Das sah natürlich ganz anders aus, als ähm, wie wir heute reisen.
0: Ja, keine Weltreise im Prinzip, sondern einfach anders. Genau. Ja, Wollen wir mal loslegen?
1: Auf die Plätze, fertig, <lacht> los geht's.
0: Bist du anfangen, soll ich anfangen? Du. Okay, also ich bin als Kind im Urlaub eigentlich immer im Campingurlaub gewesen. Mein Vater hat sich relativ früh einen Wohnwagen gekauft. Das muss so irgendwie schon in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Und dann war so das Leben vorgeschrieben mit äh, barfuß rausrennen, aufs Gras an Strand und äh, viel Familienzeit zu haben. Und wir sind immer anfänglich nach Italien gefahren. Und später dann nach Spanien und das ist so meine Kindheit, an die ich mich erinnere, also meine frühe Kindheit, wo ich mich erinnere, das wunderbare schöne Strände, leckeres Eis, das war so der, der Anfang eigentlich. Und ähm, natürlich auch... Aber ihr man, wart
1: immer auf Campingplätzen? Wir waren immer ihr auf nie Camp autark irgendwo nein, abenteuermäßig? Nein, nein, nein. nein so also waren
0: die, Wohn also die Wohnwegen damals ja aber auch gar nicht. Mhm. Also das war, es waren noch noch Abenteuerreisen. Also wir, ich weiß immer, die erste Raststätte war von Hamburg aus, dann die A7 bis nach Seesen. Das war ja nun nicht so weit, aber das ähm, ist mir als Kind hängen geblieben. Wir sind sowieso so eine Autofahrerfamilie, was ich wahrscheinlich bis heute Wie so häufig
1: hat dein Dad eine Pause gemacht? bei drei Kindern, die zu unterschiedlichen Zeiten Pipi machen mussten. Soll
0: ich mal eine Geschichte raushauen? Ja. Mein Papa hat mich und meine Schwester und meinen Bruder, alle drei, damals aus der Schule einfach rausgenommen. Damals konnte man das noch so machen. Uh. Eine Woche. Er hat gesagt, wenn eure Schulnoten stimmen, nehme ich euch eine Woche raus und wir fahren in den Skiurlaub. Und dann sind wir in den Skiurlaub gefahren nach Österreich. Und mein Papa ist so ein Autofahrer, wenn der fährt, dann fährt er durch. Und ich musste irgendwann nach vier oder fünf Cola natürlich so nach 200 Kilometer schon auf die Toilette. Und mein Papa hat gesagt...
1: Stefan hat früher Cola getrunken, und ja,
0: gemerkt? <lacht> und mein Papa hat gesagt, erst wenn ich zur Toilette muss, dürft ihr auch zur Toilette. Und wir sind irgendwo an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich gewesen, in den Bergen schon, als mein Papa wirklich nicht mehr konnte. Und da musste er dann pischern. Und, und das Witzige ist... Genau dieses Verhalten habe ich heute auch, wenn, ich mit, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, dass ich sage, oh, Kinder, ihr könnt doch noch nicht auf die Toilette, wir müssen noch ein bisschen warten, wir zögern uns ja. immer weiter raus.
1: Zum Glück gibt es ja mich noch, die das Ganze etwas ähm, entschärft. Ja, entschärft, weil mein Vater war komplett anders als dein Vater. Mein Vater ist ganz langsam gefahren und musste bei jeder Brücke einmal halten, jede Raststätte hat er mitgenommen. Ähm, jedes Denkmal musste fotografiert werden, angeguckt werden, aus jedem Blickwinkel und dementsprechend hatten wir Trillionen Pausen und brauchten für eine Strecke von Hamburg nach Danzig, wir sind früher mal viel nach Polen gereist, ähm, die man eigentlich so in neun Stunden schafft, sind wir manchmal so 15 Stunden gefahren sind morgens immer sehr früh losgefahren, meistens so gegen 4 oder 5 Uhr morgens und sind dann mitten in der Nacht angekommen. Das Me
0: heißt, für euch ging es immer nach Polen?
1: Ja, meistens, ja. Meistens ging es nach Polen. Aber, ähm, und ich bin im Gegensatz zu dir nicht auf dem Campingplatz groß geworden. Du bist ja ständig auf irgendwelchen Campingplätzen gewesen.
0: Früher, als ich dann so, früher? ab der Pubertät, haben wir Flugreisen hm. unternommen nach Eni Türkei. Ja,
1: das hatten wir auch früher. Aber noch zum Thema Campingplätze hm. möchte ich auch nochmal was dazu sagen. Ich habe... Ähm, früher ein ganz, ganz anderes Bild von Campern gehabt. Ich habe gedacht nämlich, dass auf Campingplätzen sich nur Rentner befinden, die mit ihrer Kulturtasche morgens in sein da laufen, äh, zu den Anlagen und da einen Euro reinwerfen und da vier Minuten warmes Wasser rauskommt und alle grüßen, moin Horst, moin Helmut und sich dann wieder zurück äh, begeben in, ihren abgegrenzten, in ihr abgegrenztes Vorzelt, wo noch ein Gartenzaun vorsteht. Also das habe ich gedacht. Ach, mit, das diesen,
0: ist, mit diesen Windfängen drüber Ja,
1: furchtbar. Ich bin meinen Eltern so dankbar gewesen, dass sie mich auf Campingplätzen. Und dann
0: schön Rasenmähen und so.
1: Ja, <lacht> Rasenmäher ist auch der Knaller. Jedenfalls habe ich gedacht, nein, 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 das ist nicht meine Welt. Ich bin froh, dass ich da, dass ich da mit nichts zu tun hatte. Und dann, als ich Stefan kennengelernt habe, ja, da hat mir dann ein ganz anderes Bild vom Campen gezeigt. Es fing an mit äh, in Eckernförde, da haben wir das erste Mal gekämpft, oder ich?
0: Ja, dazu muss man sagen, also ne? durch diese ganzen camping <lacht> die wir als Familie gemacht haben, war das immer so, dass logischerweise den ganzen Winter über der, der Wohnwagen irgendwo stand und dann wir im Sommer, bevor wir losgefahren sind auf die langen Sommerferien, wir vorher immer ein Wochenende mal testen wollten, ob alles noch da ist, ob, die, ob der Grill mhm. noch funktioniert in erster Linie natürlich, ob das Bier noch schmeckt mhm. und auch, ähm, ob wir noch in der Lage sind, das Vorzelt aufzubauen, ob irgendwas kaputt ist. Und dafür haben, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern oder sogar meine Großeltern hier ja eigentlich schon mit meinem noch? Onkel und meiner Tante gemeinsam, die haben das ins Leben gerufen, dass wir jedes Jahr nach Eckernförde fahren an die Ostsee mhm. und haben dort ähm, einen sogenannten Pfingsten immer ja. an Campen gemacht. Und ja. das, was als Familieninstitution ja, vor über 30 Jahren entstanden, über 40 Jahren schon entstanden ist, ist etwas, wo jetzt mittlerweile in unserer Familie plus Freunde, ich glaube jedes Jahr so zwischen, Freunde. zwischen 20 und den Spitzen waren wir mal 60 Leute, weil jeder dann irgendwie noch seine Freunde mitgebracht hat. Aber man da habe ich, da ne?
1: genau, da hab ich das erste Mal einfach festgestellt, dass Campingurlaub auch komplett anders sein kann. Das ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das kann auch toll sein, man ist einfach den ganzen Tag draußen und läuft barfuß rum, bei gutem Wetter natürlich. Und dann habe ich mich so via Facebook auch damit beschäftigt, wie andere Familien, Campingurlaube machen und dann auch nicht nur Urlaub, sondern auch Campingreisen. Also, wie sieht es denn aus, wenn man tatsächlich ähm, vorhat, einen längeren Zeitraum außerhalb seines Urlaubes auch in einem Wohnmobil oder Wohnwagen zu wohnen? Ähm, und das fand ich schon richtig, richtig toll. So richtig, richtig cool. Und das erste Mal, als wir dann in Neuseeland waren, hatte ich dann ähm, ja die Freude und das große Glück, dass wir dann im Camper waren, in einem riesengroßen Camper und wir standen auch ganz viel autark und da habe ich gedacht, genau das ist es. Warum, liebe Eltern, habt ihr mir mhm. das Campingleben nicht früher beigebracht?
0: Wobei deine Eltern sind, glaube ich, mal mit dem Camper durch Kanada gefahren, oder? Ach, da ja, warst das du nicht war, dabei, da ja. war ich
1: nicht dabei. Also meine Eltern selbst... Ähm, wie,
0: erzähl doch mal, wie seid ihr denn gereist? Also ja, ich habe jetzt erzählt, anders. dass wir Italien und Spanien waren, wo wart ihr? Ich stehe
1: ja total auf... Ja, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Du warst nicht dein,
0: dein Leben lang nur in Danzig, oder?
1: Nein, 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 nein. Ich stehe ja total auf bedürfnisorientierte Erziehung und meine Eltern haben das ganz anders gemacht. Die sind Ach, zum Beispiel einmal ihr, im Jahr...
0: deshalb habt ihr ständig Pipipausen <lacht> gemacht?
1: <lacht> nee, aber die sind einmal im Jahr... Sind die immer ohne uns in Urlaub gefahren? Tatsächlich häufig. Also die waren auf Fuerteventura immer einmal im Jahr eine Woche lang alleine. Dann kam immer meine Oma oder meine Tante zu uns und hat auf uns aufgepasst, auf uns drei Kinder. Oder die waren auch mal für drei Wochen in Kanada alleine. Und da waren die damals mit einem riesengroßen Camper unterwegs, nur die zu zweit. Ja, ganz anders würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so meine eigene Familie habe, würde ich das jetzt nicht machen. Aber die Zeiten waren dann damals anders. Und meine Eltern, die haben schon immer ganz gerne große Fernreisen auch gemacht. Ich nenne mal, also wir haben immer so einen Unterschied gehabt zwischen Kleinreisen, das waren immer die nach Polen zu meiner ähm, Familie, weil ich dann noch Cousins habe und Tanten. Und zum absoluten Lieblingsland meines Vaters sind wir auch häufig gereist, das war Norwegen. Ähm, deswegen... Ich war schon immer ein bisschen in Norwegen geprägt. Wahrscheinlich war das der Grund, warum wir letztendlich nach Norwegen gegangen sind. Ja, du hast
0: auch unser ganzes Haus damals in einem Landhausstil eingerichtet. Ja, du hast ich wahrscheinlich mochte irgendwie das. diesen Skandinavien-Tick daher bekommen.
1: Ja, aber ähm, wenn wir dann mal groß verreist sind, tatsächlich als Familie, da war ich, ähm, ich glaube, zwölf Jahre alt oder 13 Jahre alt, da war ich mit meinen Eltern schon in Kanada. Und ich weiß noch, da war ich die Einzige in meiner Klasse, die danach den Sommerferien... Ähm, ein bisschen was Spannenderes erzählen konnte als meine Mitschüler, die dann irgendwie an die Nordsee gefahren sind oder nach Dänemark oder wie ich was? an die
0: Ostsee oder wie
1: man an die Ostsee. Das ist bestimmt auch richtig toll. Aber mein Vater war schon immer sehr, also der hat sich immer sehr exotische Länder, nicht woher? exotische, aber sehr interessante Länder für mich damals Wo, ausgesucht Woher kommt das? Ja, mein Vater, der ist ähm, Matrose gewesen. Der war so also schon immer so ein bisschen reiseaffin. Ja. Außerdem interessiert sich mein Vater für Ge Geografie. Ach, das muss ich auch noch erzählen. Total witziger Typ Mensch. Mein Vater, der ist so ein Typ Mensch, der kauft sich Landkarten in jedem Land, durch das er fährt, wo er irgendwo umsteigen muss oder generell, was ihn so interessiert. Und dann sammelt er die. Und dann sind die teilweise noch verschweißt eingepackt, noch von vor einem Jahr, weil er nicht dazu gekommen ist, jeden einzelnen äh, Quadranten da zu äh, studieren. Und dann legt er die aus auf dem riesengroßen Essenstisch, beugt sich nach vorne wie so ein Rentner, hat die Hände so hinter dem Rücken verschränkt und guckt. Und guckt, und guckt, und er guckt auch tatsächlich ein, zwei Stunden eine Landkarte an. Der kriegt schon eine Krise, da könnte ich im Leben nicht. Also gut, ich bin auch sehr, sehr anders als mein Vater, aber dennoch glaube ich, dass diese Reiseaffinität, die habe ich, glaube ich, von ihm äh, mitbekommen. Ja, das äh, denke ich schon.
0: Nicht schlecht.
1: <lacht> ja, und mein Vater, der, der sammelt auch so Zeitschriften wie National Geographics oder... Geo, Geographics oder ach so Outdoor. Es gibt auch so eine Zeitschrift, die nennt sich Outdoor. Ähm, die haben wir von 1980 bis...
0: Alle, 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 alle. Alle,
1: der ganze Keller. Und irgendwann, als meine Mutter dann gesagt hat, wir müssten mal entrümpeln, nein, eine Riesenkatastrophe und so, das wollte er natürlich nicht. Und manchmal habe ich da immer mal wieder reingeguckt und dann hat mein Vater immer von Chile gesprochen, dass er da gerne hin möchte, Patagonien. Da war er selber noch nicht, aber er spricht darüber ganz viel, sucht sich Artikel raus, schneidet sie ganz akribisch aus und packt sie in so eine Klarsichtfolie in einen Ordner und in diesem Ordner, da sammelt er quasi Reiseziele, wo er noch hin möchte. Also das hat er schon immer gemacht.
0: Eigentlich müssten wir deinen Vater mal engagieren. Den müssen wir mal interviewen. Als, als, als ähm, Travel Planner für uns. Also wenn wir so, wie bei uns ist es ja so, wenn wir reisen, dass wir immer häufig wenig Zeit haben, uns für die Länder alle vorzubereiten und intensiv dann die ganzen Reiseziele. Eigentlich müssten wir deinem Vater immer rüberschicken, uh, Alex, für uns geht es oh. als nächstes nach Argentinien. Absolut. Dann würde der wahrscheinlich irgendwie einen 36-seitigen Ordner mit Highlights zurechtstellen. Das und, 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 die, Highlight. und, und die Landkarten
1: entfalten. Er ist dann in seinem Element. Er ist dann einfach in seinem Element. Und Papa, der Marc ist halt immer sehr abenteuerlich. Der ist nicht da, wo die Touristen sind, niemals. Also er... Er greift wirklich immer die Flucht, sobald da irgendwo eine Menschenmasse ist. Ähm, das macht er auch ganz akribisch. Also, selbst wenn da irgendein tolles Monument ist oder eine absolute Sehenswürdigkeit in einer Stadt, dann sagt er: Nee, dann lese ich mir das lieber irgendwo im Buch durch, was da ist, statt selber mal davor zu stehen und ein Foto zu knipsen. Also, das äh, findet er ganz furchtbar. Und an eine Reise kann ich mich auch noch erinnern: da, Stefan, waren wir schon zusammen. Da hatten wir, wir ich wollte gerade
0: sagen, wir müssen den Bogen mal wieder zurückmachen, wir müssen den weil Bogen sonst reden wieder wir nur noch über irgendwelche Zeitungsabos unserer nee. Eltern.
1: Wir haben, äh, eine Reise fand ich von uns richtig, richtig cool damals, da war Julian sechs Monate alt und alle haben uns für verrückt erklärt, weil wir haben uns angeschlossen, mein Vater hat nämlich eine Kajaktour organisiert in Polen auf einem super schönen Fluss, wirklich ein ewig langer Fluss, kann keiner aussprechen, brda. Ähm, oh. <lacht>
0: Nochmal, wie? <lacht>
1: B-R-D-A, genau, und da war Julian sechs Monate alt und mein Vater hat das, ein paar Jahre in Folge, glaube ich sogar, organisiert für Freunde und Familie einfach so ganz locker, ohne Organisation, ohne irgendeinen Anbieter. Also, also ja,
0: genau, kein, keine organisierte Tour, sondern genau nur er selber.
1: Und dann hat er so einen Kajakverleih, ähm, den er da kannte, den hatte kontaktiert, genau. Und dann bin ich mit Stefan einmal mitgekommen und wir nee, hatten. Nee,
0: nee, nee. Im ersten Jahr war ich nicht dabei.
1: Ach, da war ich allein mit Philipp, mit deinem Bruder genau, stimmt. Genau, bist du mit meinem du Bruder zusammen im und Ich
0: hatte eine Geschäftsreise. Genau. Da war noch so nicht work life balance okay. Nee, bei da mir. hatten
1: wir auch noch kein Kind, stimmt. Und da war das tatsächlich so, dass. Oder hatte ich doch hier. Nee,
0: da waren, das nee. erste Jahr warst du ohne Kind. Da
1: war ich ohne Kind. Und, und das da, war
0: auch das Tolle, habt ihr nur Blödsinn gemacht. Und da,
1: so eine Kanutour, die zwei Wochen lang dauert, Kano Äh.
0: Kano. Kano, ja.
1: Und so eine Kanutour sieht folgendermaßen aus. Wir packen solche roten Säcke, also so Rucksäcke, die man so vorne drehen Seesäcke kann. Die, also die sind, ähm, ja danke Eule, <lacht> Seesäcke, die so Luft Na, ich, und Wasser ich dich sind. Ich sehe nicht
0: gerade, wie du mit den Händen in der Luft dir was drehst, aber ja, das ja, ja, ja. Jeder ist nicht weiß, was
1: gemeint ist. Und dann packt man wirklich einer pro Person nicht mehr, weil das schleppst du halt alles mit. Dann hast du eine Isomatte mit und Schlafsack auch in so einem Sack und fertig. Also dein ganzes Boot besteht eigentlich so aus zwei, drei Säcken, wo deine Sachen drin sind, zu zweit. Dann hast du dein Paddel und los geht's. Und dann paddelt man die Brda entlang. Und dieser Fluss, der hat halt breite Stellen, der hat schmale Stellen. Manchmal hat man auch einen Baum quasi mitten im Wasser, wo man drunter durch paddeln muss oder das Boot drüber tragen muss. Also, es war schon abenteuerlich. Das erste, die erste Reise war schon mal ziemlich cool. Und die zweite. Da war ich dann dabei. Ja, da hatten wir schon Julien. Und alle so, ja, das könnt ihr doch nicht machen mit einem sechs Monaten alten Baby.
0: Wir haben ihn festgebunden, ne, mit so einem Schnell, nicht mit so einem schnell Ja, mit so einem Geschirr, er ja, war, so einem, war an mir
1: dran, genau, falls er ins Wasser was fällt. Nicht am Boot,
0: sondern an dir. Nicht, wenn das Boot untergeht, dass er mit runtergezogen wird, genau. sondern dass er an uns Menschen dran ist. Und, und
1: man konnte auch so ein bisschen, ähm, also... Natürlich war überall Strömung, aber wir sind nicht in die Kanäle reingefahren, wo wir wussten, dass es gefährlich ist, weil wir eben die Einzigen mit einem Baby waren. Und die anderen sind tatsächlich auch mal kleine Abzweigungen gefahren. aber
0: nach, also es war voll cool. Ich es war nicht mich, gefährlich. Ich erinnere mich, dass wir nach eineinhalb Wochen abgebrochen haben, wettertechnisch. Ne? Das war nur Dauerregen, das war nicht so ja. der Sommer, der uns Spaß gemacht hat im Aber es war
1: trotzdem, es war mega und ich würde das jederzeit wieder machen, weil du stehst, in Polen hast du so Plätze, wo du campen kannst. Das sind alte Höfe. Meistens kostet das nichts. Manchmal kostet Frische das ein, zwei Euro. <lacht> und dann schlägst du da dein Zelt auf und am nächsten Tag fährst du weiter. Also, es ist schon, du bist so nah an der Natur. Also, dichter geht es gar nicht. Und ich fand, das, ich fand das unfassbar gut, so auf dem Wasser zu leben. Und ähm, ja, ja, das war schon sehr artig. Ich, ich
0: will noch mal ganz kurz erzählen, wie es bei uns weiterging, nachdem wir die camping Frühzeit hatten. Ja, genau. Sind wir dann irgendwann ich wohl wieder zu
1: dir spannend?
0: <lacht> nee, nicht, nicht deshalb, aber einfach, ähm, weil wir insgesamt sagen, wie und wie wir zum Reisen gekommen mm -hmm, sind. Und mm -hmm. wir sind dann eigentlich, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, ähm, regelmäßig in die Türkei geflogen. Das war so diese Zeit. So All-Inclusive-Urlauber. Ja, so diese. Morgens, Mittags, Abends. Es war, war ein sehr hochwertiger Club. Ich weiß nicht mehr, was war so in die Richtung ähm, Robinson Club, so in, in, in diese Kategorie und ähm, das war für uns Kinder war das natürlich mega so mit Wasserrutschen und fünfmal am Tag essen so viel wie man will fahren am Strand und ähm, Tennisplätze wir, also wir sind in eine Tennisspielerfamilie alle also Tennis spielen gegangen und so also das war vom Angebot her mega und dann oh hey, gefälschte Tommy Hilfiger Klamotten überall gekauft <lacht> diese Nike Sachen und am besten noch Hugo Boss Nike und Tommy Hilfiger auf einem T-Shirt drauf gemacht Aber und so das war ich glaube acht Jahre in Folge sind wir dorthin geflogen immer in den gleichen Club. Und weil das für
1: dich als Kind total toll war, für deine Mutter, weil sie nicht kochen und putzen musste hinter euch. Aber sag mal, würdest du jetzt dich in so eine Bettenburg einsperren lassen? Oh Gott, das ist jetzt ganz schön ob
0: Ich finde, also Grundsätzlich finde ich nicht das, nicht, ich find das überhaupt nicht negativ, sondern ich finde das eigentlich eine, für viele Leute, die... Also jetzt, heute, nein, würde ich nicht mehr machen. Aber wir haben es ja damals auch gemacht, bevor wir auf Weltreise gegangen sind, dass wir einmal. mit den Kindern einmal in die Türkei waren. Und wenn du die Kinder heute fragst, was hat ihnen ja, besonders gut gefallen, dann, gut. dann sagen die, ich möchte wieder in die Türkei, da wo die vielen Rutschen waren. Das mhm. heißt, dieses Angebot, also das ist ja sichtbar etwas hängen geblieben. Und wenn ich dich frage, du musst jeden Tag kochen versus du gehst zu einem fertigen Buffet, ja, auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir hier herauskehren müssen. Das, was wir damals gemacht haben, war Urlaub.
1: Ja, das ist eine Und Woche. Und das,
0: was wir jetzt machen, ja, ist, ist ein Lebensstil.
1: Ja, das ist ein und Unterschied. Und das ist ein
0: Unterschied. Also wir sind ja nicht so, dass wir jeden Tag das Gefühl haben, wir sind in Urlaub. Jetzt sitzen wir gerade in einem Podcast auf, nebenbei schneide ich ein Video. Ähm, und wir bringen die Kinder in die Schule und wir haben andere Dinge einfach zu erledigen im Laufe des Tages. Wir haben ein Business, was uns Geld verdient, was wir vorantreiben müssen. Und das würdest du im Urlaub nicht machen. Nee, das stimmt. Und wir, wir gehen ja nicht 365 Tage im Jahr essen.
1: Nee, nee, das stimmt. Und wir haben auch ähm, einfach so für uns festgestellt, dass diese Form, die wir jetzt leben... Dass das, Also es ist kein Urlaub, es ist wirklich kein Urlaub, das ist, eine, wie Stefan schon sagt, so ein Lifestyle, den wir auch echt gerne leben und wir reisen eigentlich sehr gerne der Sonne hinterher und dem WLAN, weil einfach das Leben barfuß uns mehr Spaß macht und ich wollte eigentlich schon als ähm, Jugendliche damals auch viel verreisen, ich habe mir eigentlich schon einen Mann danach ausgesucht, ähm, der mit mir gerne reist und der sportlich Was ist. Was heißt denn das ja.
0: eigentlich? <lacht> Also ich, ich bin das nicht, oder doch, was? Doch,
1: doch, aber ich habe damals, ich wollte damals schon verreisen und ich habe mir geschworen, ich werde reisen, auch mit einem Partner, wenn ich den dann, dann gefunden habe. Und als ich dich dann gefunden habe, war ich ja noch mitten in meiner Ausbildung zur Physio. Und ich ich habe dich gefunden. Na, äh, wie auch immer, das ist eine andere Podcast-Folge. Jedenfalls habe ich irgendwann mal in, in meiner Ausbildungszeit, als dann Examsprüfungen waren, äh, bin ich durch die eine Physioprüfung durchgerasselt
0: gerasselt. Du, rasselt.
1: <lacht> ja, es ging um Recht. Welche Rechte haben die Physiotherapeuten? Und Recht und juristische Sachen interessiert mich 0,0%. Und äh, leider muss ich diese Prüfung nochmal machen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, als alle ihr Examen schon gemacht haben... und Schon
0: einen unterschriebenen Arbeitsvertrag ja. in der Tasche. Ich
1: wollte mit TUI quasi als Sportanimateurin in Ägypten in einem All-Inclusive-Urlaub tatsächlich, oder All-Inclusive-Hotel, Hotel, genau, wollte ich arbeiten. Und ich hatte schon Flugtickets, ich hatte schon fest meine Ansprechpartner, ich hatte schon die Programmplanung, stand schon fest, also ich war Feuer und Flamme. Ja, und dann äh, klatschte mir plötzlich mein Direktor quasi den Zettel vor die Nase, wo drauf stand, du hast jetzt die Möglichkeit, innerhalb der nächsten acht Wochen deine Prüfung nachzumachen oder erst nächstes Jahr. Und da dein Gehirn noch so frisch ist mit den ganzen Infos, empfehlen wir dir, diese Prüfung jetzt innerhalb der nächsten acht Wochen nochmal zu machen. Und natürlich habe ich mich dafür entschieden, ähm, die jetzt habe ich... Ähm, ja, verfallen lassen, aber Stefan wollte mich in der Zeit besuchen kommen und hat seinen gesamten Urlaub, inklusive seiner Tante und seiner Mutter ähm, ja. so
0: geplant, dass ich dich dort in der Türkei überrasch... In, nicht in der Türkei, in äh, Ägypten, Ägypten überraschungsbesuch. Ja. Und ich hing dann dreieinhalb Wochen ja, alleine. in Ägypten erste Woche mit meiner Mama, die mittlere Woche alleine und die letzte Woche mit meiner Tante was auch schön war aber meine Frau war nicht da. Ja,
1: schade, Schokolade.
0: Beziehungsweise ja. damals waren wir noch nicht verheiratet. Ja. Aber das war schon ähm, gut, ja, war ein anderes Land, war ein anderes All-Inclusive und ich hatte genauso da auch meine Bauchschmerzen. Ich glaube, das hat jeder, der irgendwie dahin fliegt. Ach. Montezumas Rache, aber das, das war so das Reisen, wie wir es früher gemacht haben und dann, ich erinnere mich, um jetzt nicht die Folge zu lang werden zu lassen das erste Mal, wo wir beide tatsächlich mit Kindern dann auch schon eine Fernreise gemacht haben, weil wir sind viel beruflich nach Amerika rüber, ich, und mhm. habe dich dann mitgenommen und da haben meine Eltern dann immer auf die Kinder aufgepasst. Mhm.
1: Schon wieder déjà Vu meine Eltern waren auch alleine weg
0: ja, und dann sind wir 2014 das erste Mal nach Vietnam geflogen.
1: Das war unsere erste Fernreise mit oh, den Kids. Ich hatte das so war so
0: ein Schiss. Das war so ein Verlassen der Komfortzone Bäck für mich.
1: Mit waren wir da mit Kindern. Aber wir hatten noch ein befreundetes Pärchen mit und das war auch richtig, richtig cool. Aber es war tatsächlich, was, das war ein Sprung ins kalte Wasser und wir wussten nicht, wo wir übernachten werden. Das war auch unser Ziel. Wir wollten tatsächlich vor Ort uns Unterkünfte suchen und richtig Backpackern, wie so andere junge Menschen das machen und wir sind halt die jungen Menschen mit Kindern und das war halt der große Unterschied. Ähm, trotzdem hat alles gut geklappt. Wir waren immer positiver Dinge. Die Vietnamreise hat uns sehr geprägt. Ich würde schon fast sagen, die hat... Ähm
0: Aber für mich war das der Grundstein, auf Weltreise zu gehen.
1: Ja, Absolut. genau. Weil du gesehen hast, dass es funktioniert, dass es geht, dass Asien gar nicht so unsicher ich hab, ist.
0: Ich hatte, ein, Gefährlich, also wir so hatten gemeint. ich glaube, zweieinhalb Backpacks dabei. Einer war Windeln, einer war Medikamentenschrank und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, also ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass die, also man selbst am allerletzten Ende der Welt Windeln kaufen kann. Absolut. Und dass man alle Medikamente vor Ort auch bekommt und dass wir sie auch gar nicht brauchen. Und da war so dieser Gedanke, ah, das ist ja doch zivilisiert. Ich glaube,
1: über, ja, über unsere Erlebnisse in Vietnam könnten wir tatsächlich in einer separaten Folge mal berichten, weil wir haben da schon, ähm, schon sehr viele coole Sachen erlebt und auch das erste Mal, was für uns echt auch abenteuerlich war. Und jetzt, glaube jetzt ich... machen wir, glaube ich, Schluss, oder? Hätte jetzt ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt ja keiner Sinn. aus, uns zuzuhören. <lacht> genau, das waren so unsere Anfänge. So sind wir gereicht mit unseren Eltern damals. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick von uns gewonnen, wie unsere, oder wo unsere Wurzeln, unsere Reisewurzeln herkommen. Und dann berichten wir in der nächsten Podcast-Episode...
0: Wieder aus unserem spannenden aus Leben. Aus unserem Leben irgendwas.
1: <lacht> genau. Also, ihr ja. Lieben, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ciao.